0: Willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, Leo, ich habe
1: gleich eine Frage an dich. Oh, ja. Ähm, also, wir reden ja hier über Verbrechen erstmal ganz kurz. Bla, bla, bla. Ihr wisst schon, Mord ne? und Totschlag. Und, und jetzt kommen wir, auf, wir ähm, Betrug, kommen direkt zum Eingemachten. Ja. Glaubst du an etwas? Also, glaubst du an Gott oder an eine höhere Macht oder glaubst du an ähm,
0: Geister? An irgend sowas. Also, das ist schon mal eine schwierige Frage von Anfang, weil darüber könnten wir jetzt schon eine halbe Stunde sprechen. Aber dann wären wir, glaube ich, so ein Philosophie-Podcast. Ähm, also, wenn ich jetzt ehrlich bin, glaube ich an nichts. Und das finde ich selber ein bisschen schade. Mhm. Also ich bin oft so, boah Mann, warum kann ich nicht an irgendwas glauben? Weil ich glaube, ich glaube dann, die Menschen, die was glauben, sind ein bisschen happier und ja. ein bisschen zufriedener, ein bisschen Die Hoffnung. hoffnungsvoller, ja. optimistischer und so weiter. Also, ich versuche bald mal irgendwie mich dahin zu kriegen, was zu glauben. Und glaubst du an das Übernatürliche? Nee.
1: Ich will also, <lacht> ich wünsche mir manchmal, dass es das gibt. Ja, aber leider bin ich mittlerweile zu erwachsen, um eigentlich auch nicht dran zu glauben. Ja.
0: Also ich bin ja immer fasziniert von Menschen, die ähm, der Meinung sind, dass bei ihnen Geister in der Wohnung sind oder mhm. dass äh, diverse Leben, ich glaube ein bisschen vielleicht ganz hinten im Kopf habe ich die Vorstellung, dass ich schon mal existiert habe, weil kennst du das, wenn du mhm. in so einem Film oder irgendwie, irgendwo mal was siehst und du hast das noch nicht erlebt, aber du hast plötzlich so eine krasse Verbundenheit mhm. dazu. Und ich habe dir schon mal erzählt, aus irgendeinem Grund, ich war noch nie auf einer Pferdefarm, ich war noch, hab noch nie ein Pferd besessen mhm. und so weiter. Aber manchmal habe ich diese merkwürdige Vorstellung, dass ich schon mal auf einer Farm irgendwie in, in den Südstaaten von der USA gelebt habe und ah. reiten war. Okay, also ein Cow, Cowgirl, was?
1: <lacht> ja, was also ich? Ich, spannend. Du kannst dir das ja mal im Kopf behalten, dass mhm. du so ein bisschen daran glaubst, dass Leute wiedergeboren werden können. Ich will es auch eher glauben, ja. Okay, ja, dann wird das eine spannende Folge für dich. Aber bevor okay. wir damit anfangen, natürlich meinst ja. du dumm zum Verbrechen. Mhm. Und zwar geht es diesmal um einen englischen Tankstellenwärter der die Polizei gerufen hat und gesagt hat, ey, bei mir wurde eingebrochen, ähm, die Kasse wurde ausgeraubt und dann kam die Polizei zu ihm und hat gesagt, beschreib uns doch mal diesen Mann, der hier alles ausgeraubt hat. Und dann hat der Tankstellenwärter sich selbst beschrieben. Was? <lacht> er hat einfach eine Täterbeschreibung von sich selber abgegeben und tatsächlich gab er dann auch auf Nachfrage zu, dass er es selbst war, der das Geld oh. aus der Kasse genommen
0: oh, wow. hat. Wow. ja Also ich meine, viele Leute können nicht gut lügen, aber das ist sehr unkreativ. Das ist wirklich sehr unkreativ
1: und nicht durchdacht. Nein. Aber Leo, ich möchte jetzt sehr gerne äh, sehr schnell zu meinem Fall kommen, weil Ja, ich, ich merke schon, wir ja. arbeiten hier alles ab. Leo, ich bin, also dieser Fall, mhm. ich habe die letzten Wochen oder beziehungsweise dann vor allem die letzten Tage, weil dann hat sich das immer mehr gesteigert, mhm. habe ich echt nichts anderes getan als, ähm, ja, es gibt vor allem zwei Dokus zu diesem Fall und die habe ich total durchgesuchtet und dann auch schon mal vorab. Es war sehr schwierig, darüber zu recherchieren, weil es leider total wenig dazu gibt. Immer nur so kurze Zeitungsartikel, ähm, dann alles auf Spanisch. Es gab oh Mann, äh, irgendwie. Ja, es gab, ich suche
0: eigentlich konstant nach spanischen Fällen, weil ich habe ja mal in Spanien gelebt, in längere hm. Zeit und ähm, hoffe immer, dass ich dadurch ein äh, bisschen im Spanisch drin bleibe. Ja, vielleicht hätte ich den in dir geben sollen, ja. weil für mich
1: war es sehr schwierig, wenn ich spreche kein Spanisch. Aber es war auch vor allem portugiesisch.
0: Also das ah ja, okay, ähm, nee. weißt du es auch noch mal. Was also, also ich spreche kein Spanisch, aber es war portugiesisch. Nee, es, war, es gab auf Spanisch Artikel und okay. auf portugiesisch. Okay, verstehe.
1: Aber die ganzen, ähm, die, die betroffenen hauptsächlich sprechen portugiesisch. Okay. Ich habe dann auch am Ende schon mal kurz als Vorankündigung, habe ich mit einer Frau gesprochen, deren Geschichte ich in diesem Fall erzählen werde. Und am Ende werde ich euch auch noch mal ein, zwei Fragen abspielen, die ich ihr gestellt habe und ihre Antworten dazu. Aber jetzt wollen wir mal anfangen. Mhm. Und ich habe, <lacht> meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich, dir ein Zitat mitgebracht von Goethe. Oh. Und ich finde dieses Zitat ist mir mehrmals in den Kopf gekommen, während ich diesen Fall recherchiert habe. Mhm. Es wurde auch ein, zweimal zitiert von Zeugen. Und ich möchte es einmal vorab
0: sagen. Und du kannst mir kurz zu so sagen, was du damit verbindest. Oh, ver okay, mit Goethe verbinde ich eigentlich ähm, stressige Tage kurz vor der Klausur, aber gut. Okay,
1: <lacht> ja gut. Aber Goethe hat einmal gesagt, wo Licht
0: ist, ist auch Schatten. Mhm. Ja, also <lacht> Also er meint, damit, ja sehr gut, ähm, ich versetze mich wieder zurück in mein deutscher LK, äh, dass eine positive Sache auch mit negativen Konsequenzen einhergehen kann. Mhm. Oder wo etwas sehr Gutes ist,
1: könnte mhm. auch etwas sehr Schlechtes haben. Ja.
0: Also in anderen Worten, du sprichst in diesem Fall, wenn, wenn ich jetzt alles verbinde wie eine Detektivin, äh, sprichst du über etwas, wo es um die Glaubensfrage geht, also ähm, vielleicht sogar über eine Sekte, vermute ich jetzt einfach mal. In Kombination mit das ist, ist auch Schatten, würde ich jetzt denken, es geht vielleicht um eine Sekte. Also wie gesagt, ich weiß gar nichts. ne Manchmal wissen wir gegenseitig ja gegenseitig schon so ein bisschen was vom Fall. Jetzt weiß ich gerade gar nichts, außer dass es irgendwie portugiesische Quellen gab und vielleicht auch spanische. Und dass es vielleicht um etwas geht, wo Leuten was vorgegaukelt wird in einer Sekte.
1: Ähm, ja, nicht ganz. Okay. Es geht an um einen Ort, wo Leute mit sehr viel Hoffnung hingegangen sind. Und diese Hoffnung ist ihnen kaputt gemacht worden. In eine Sekte? Keine Sekte, Leo. <lacht> es geht heute um Andrea. Andrea ist 30 Jahre alt, sie ist verheiratet und sie ist glücklich. Sie lebt in Sao Paulo und hier arbeitet sie vor allem sehr viel. So viel, dass sie sich selbst als Workaholic bezeichnet. Doch was Andrea wirklich glücklich macht, ist nicht ihre Arbeit, sondern ihre Familie und vor allem auch ihre Mutter. Andreas Mutter ist immer für sie da gewesen, kümmert sich sehr aufopferungsvoll um den Vater und um die weiteren Schwestern. Und dabei hat sie sich immer nach hinten gestellt. Sie war nie krank gewesen, sie hat nie geschwächelt. Das ändert sich im August 2010. Andreas Mutter hat auf einmal Schmerzen und die Schmerzen bleiben auch. Die Familie sucht daraufhin mehrere Ärzte auf und sie gehen auch zu den verschiedensten Spezialisten. Am Ende bekommen sie eine schreckliche Diagnose. Krebs. Hm. Dieses Wort macht Andrea Angst. Als sie mit ihren Eltern nach Hause kommt, sitzen alle zusammen und weinen. Sie glauben, es ist das Todesurteil der Mutter. Alle sind jetzt total verzweifelt, doch Andreas Schwester ist die einzige, die noch Hoffnung hat. Sie war nämlich bei einem Vortrag gewesen von einer Therapeutin namens Anna Sharp und dieser hat von einem Mann erzählt, welcher im Herzen von Brasilien Wunder vollbringen würde. Heute soll es noch rund 1000 Stück Wunderheiler in Brasilien geben mhm. und 2010 war der bekannteste von ihnen dieser Mann, von dem Andreas Schwester gehört hatte. Er soll so gut sein seine Wunder vollbringen können, dass er Kranke heilen kann, Blinde wieder sehen lassen kann und Alte wieder laufen lassen kann. Okay. Dieser Mann heißt Jao de Dios. Und ähm, wenn man das auf Englisch übersetzt, weil diesen Namen hat er sich selber
0: gegeben. Gott.
1: Dann heißt er John of God. Mhm. Und äh, so würde ich ihn jetzt auch weiter nennen.
0: Ja, also er will schon sehr wie Jesus sein, oder?
1: Ja, ich finde es schon gut.
0: Geil, wenn du dich selber John of God
1: nennst. Also, da hast du auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein. Vielleicht ein bisschen zu viel schon. Der christliche Brasilianer, also John, ist ähm, ja, sehr katholisch aufgewachsen, hatte sich seit den 1970er Jahren einen Namen als Heiler und als Chirurg gemacht. Aufgewachsen war er aber in sehr armen Verhältnissen. Aber mit neun Jahren soll er dann das erste Mal seine besonderen Fähigkeiten entdeckt haben. Dort soll er nämlich seine Mutter vor einem schrecklichen Sturm gewarnt haben. Und da hat die ganze Familie gemerkt, okay, er hat übernatürliche Fähigkeiten. Mhm. John soll später eine Vision gehabt haben, wo ihm gesagt wurde, dass er Menschen helfen soll, weil ähm, seine Aufgabe sei es, Menschen zu heilen. Und so fängt er jetzt an, Menschen durch Handauflegen von Krankheiten zu befreien. Und das, obwohl er gar keine medizinische Ausbildung hat. Und trotzdem reist er jetzt von Dorf zu Dorf als Medizinmann. John selbst versteht sich als Medium. Das bedeutet, 36 Geisteswesen sollen bei den Heilungen durch ihn sprechen. Unter anderem auch der Gründer des Jesuitenordens, der heilige Franz von Assisi oder der König Salomon. Und zum Glück soll eines der Geisteswesen auch ein Doktor gewesen sein. Das heißt, wenn John jetzt irgendwelche Operationen durchführt, hm. dann ähm, ja, führt dieser Doktor eigentlich diese Operationen durch. Ich glaube, John sollte selber mal zum Doktor. Ja, das glauben damals aber gar nicht so viele, weil ähm, John hat sehr schnell... Sehr viele Anhänger und eines seiner Geisteswesen sagt ihm dann auch, dass er in die kleine Stadt Abadjanja gehen soll und sich dort niederlassen soll. Und zuerst äh, geht er dorthin und führt seine Dienste am Straßenrand aus. Also da sind, kommen immer wieder Leute hin und äh, bitten ihn, sie zu heilen. Das sind dann bald bis zu 1000 Menschen, die dorthin kommen und ja sich von ihm die Hand auflegen lassen, sich von ihm operieren lassen, um halt ihre Krankheiten zu bekämpfen. Und das führt dazu, dass John schließlich beschließt, in dieser kleinen Stadt seinen eigenen Tempel aufzubauen. Und er nennt dieses Zentrum Casa de Dom Ebasio de Loia. Leute, schon mal vorab, bitte entschuldigt mein extrem schlechtes Portugiesisch. Ähm, wie gesagt, bin ich kein Experte dran. Und zu diesem Tempel strömen ab jetzt Millionen von Menschen. Sie erhalten hier Behandlung, Medizin und geistige Unterstützung. John reist aber auch herum. Er trifft sehr wichtige Politiker, Prominente und hält Vorträge. Im Juli 2012 kommt er auch in die Schweiz und hier hören ihm 10.000 Menschen zu bei einem Vortrag. Oh mein Gott. Und es wird noch extremer. John ist sehr, sehr anerkannt. 2013 wird er von Oprah Winfrey besucht, also der absoluten Talkkönigin. Mhm. Und sie erzählt danach ganz beeindruckt, wie faszinierend es für sie war, John zu treffen und dass sie sich danach erstmal hinsetzen musste, weil sie die Präsenz
0: von John of God so stark gespürt hatte. Wahnsinn! Also, ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute das auslösen können bei anderen. Mhm. Also. Wenn jemand sagt, wie viele waren das? 36 Persönlichkeiten, die in ihm ja. wohnen und durch ihn sprechen. Ne? Die sprechen aber also nur, ja, nur durch ihn, wenn er heilt. Mhm. Dann, genau, ja. aber dann ist es für mich schon absolut unrealistisch. Also mhm. wenn er sagt, er hat generell irgendwelche Kräfte, bin ich noch so, ja, okay. Aber... Mit 36 Persönlichkeiten geht es auf jeden Fall eine Nummer zu weit und da hätte ich auch eigentlich erwartet, dass eine Oprah Winfrey das hinterfragt aber ja. oder halt 10.000 ja. Menschen in der Schweiz es hinterfragen, aber ähm, ich finde es ohnehin trotzdem krass, wie sehr man dann Leute von sich überzeugen kann, dass sie es glauben. Weil irgendwas aber muss er viele, ja,
1: machen. ja Aber es gab schon viele Berichte
0: von Menschen, die erzählt haben, dass sie geheilt worden sind. Die okay, weil das hätte ich jetzt auch erfragt. Ja. Also gibt es da denn, da muss es ja irgendwelche Betroffenen geben, die sich geheilt fühlen. Ja, also John hat auch Ärzte
1: aus der ganzen Welt eingeladen, zu sich zu kommen und sich das anzuschauen. Und es gab auch Ärzte, die berichtet haben, ja, ich konnte mir das nicht erklären. Ähm, da hatte ich eigentlich jemanden mit Krebs im Endstadium und der wurde geheilt. Mhm. Und da war ja. wirklich jemand, der ist im Rollstuhl dahingeschoben worden und ist dann aufgestanden. Krass. Und dementsprechend Glauben John extrem viele Leute, also zu seinen Gästen sollen auch zum Beispiel Bill Clinton
0: gezählt haben
1: oder ähm, Trumps das Schwiegersohn soll öfters zu ihm gefahren sein. Genauso Ich, ich habe das
0: Gefühl, Bill Clinton ist mega oft vor uns in den Fällen irgendwie involviert, ja. weil er an irgendeiner Sekte schon mal war oder in irgendeiner elitären Gruppe, wo auch Serienmörder ja. waren, so Bill Clinton kommt mega oft vor. Ja. Bill Clinton, was war los? Bill Clinton, wie viel, also wo bist du noch überall im Start gewesen? Du hattest, wir mal, doch, du hattest doch viele Aufgaben als Präsident. Ja, vielleicht sollten wir so mal so eine Extra-Folge Bill Clinton machen. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: und noch eine Person, die öfter zum John of God gegangen sein soll, ist Naomi Campbell. Mhm. Und es gibt auch noch viele andere berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen, die ähm, ja immer wieder dahingegangen sind, ah, genauso ah. wie Bischöfe, also ähm, sehr anerkannte Gläubige, genauso wie Politiker, Polizisten und Polizistinnen, Richter und Richterinnen.
0: Okay, also Aber alle Leute sind dahin okay. gegangen. Ja. Ist gut, dass du noch den, den Rest aufzählst, also verschiedene Berufsgruppen, weil wenn ich jetzt einfach nur höre, dass irgendwie Trumps Schwiegersohn hingeht, das überzeugt mich jetzt noch nicht.
1: Aber vielleicht überzeugt dich eine Person, mhm. nämlich an Johns Wand hängt auch ein Dankeschreiben des Dalai Lamas.
0: Mhm. Das Überzeugt dich nicht. Okay. Wow. Also oh. Ja. Ich hab, ich muss sagen, ich habe eh ein Trauma, ähm, weil ich eine ähm, Mutter habe, die <lacht> vielleicht ein bisschen zu viel auch in sowas glaubt und ich dementsprechend aufgewachsen bin und als 15-Jährige, 16-Jährige, 17-jährige Tochter oft mit ihr diskutiert habe, warum ihr Sternzeichen Wassermann nicht unsere Beziehung beeinträchtigt oder Oh, hast du ist
1: Funktioniert dein Sternzeichen nicht mit Wassermann? Weil ich bin <lacht> Wassermann. Ich weiß, aber
0: das ist ja warum es funktioniert. Ah, vielleicht wäre deine Mama auch zu John gefahren. 100%. Okay. Also falls der einen YouTube-Kanal hätte, hätte sie sich auch schon selbst so ein Meditationsvideo reingezogen.
1: Aber ich kann schon mal was sagen. Ein Glück, dass sie es nicht gemacht hat.
0: <lacht> ja, aber, äh, haben wir auch einen True Crime Podcast. Ja.
1: John selbst beschreibt seine Arbeit wie folgt. Es war nicht ich, der diese Mission sich aussuchte. Mhm. Es war Gott, mhm. der... <lacht> Lass mich das mal machen. <lacht> Warte mal kurz. Nein, wir glauben jetzt John noch. Wir sind noch nicht in diesem Teil der Geschichte. <lacht> oh Mann, okay. Es war Gott, der die mir anvertraute. Und ich werde bis zum Ende standhaft bleiben. Ich heile niemanden. Es ist der Gott, der heilt. Es ist der Weg und die Wahrheit und überall ist für diejenigen, die ihn anrufen, dieses höchste Wesen zugegen. Und 2010 wollten auch Andrea und ihre Mutter diesen Wunderheiler kennenlernen. Andrea hatte ihre Mutter zuvor gefragt, ob sie an John glaube und dem Medium eine Chance geben will. Und Andreas Mutter hatte geantwortet, ja, ich will. Ich will leben. Ja,
0: das und ist halt. Ja, wer will das nicht, genau. weißt du? Also wenn du in dem. Moment schon medizinische Hilfe bekommen hast und alles ausschöpfst, was möglich ist, natürlich gehst du dann auch noch so einen Schritt, weil es kann ja nicht schaden, denkt man sich erstmal.
1: Ja, und ähm, also die haben halt unglaublich viel Angst, ne? Die wissen, es kommt eine große Operation, mhm. und sie müssen irgendwie diesen Krebs entfernen und sie hoffen natürlich, dass es eine andere Möglichkeit gibt und sie wollen mhm. ihre Mutter retten. Klar. Und hier würde ich jetzt Andrea auch das erste Mal sprechen lassen und noch mal mit ihren eigenen worten erzählen lassen wie das für sie war und warum sie sich entschlossen haben nach abajernia zu gehen
2: i first decided to go to abajernia um, my mom was uh, diagnosed with this very terminal and 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 difficult um in this process of a cancer that it was terminal and she didn't have like many a uh, positive um Possibilities to leave. So we went like through six or seven doctors saying the same thing that she, uh, the possibility of um, her leaving after the surgery was like very few. um So we we are in this situation of extreme vulnerability because you don't want to lose something that someone that you love too much. Um, And we are looking for a miracle.
1: Genau, sie hat eigentlich jetzt genau das erzählt, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben. Und so fangen natürlich Andrea und ihre Familie sofort an, diese Reise zu organisieren. Eine Reise nach Abedjania und zum John of God. Sie steigen in ein Flugzeug und machen sich auf den Weg. Und als sie in Abedjania beim Tempel ankommen, tragen alle Besucher weiße Kleidung. Tausende von ihnen strömen zu Johns Haus. Sie gehen am Stock, sie sind schwer krank und werden teilweise von Familienangehörigen gestützt.
0: Also sehr, sehr viele. Wollen seine Hilfe haben und sie ist nur eine von vielen.
1: Ja, also tausende an Menschen. Mhm.
0: Drei Tage, wo der John of God heilt. Ach so, okay, es ist wie so ein Event, wo in, man extra hingeht dann.
1: Nee, also jede Woche Ach so. hat er drei Tage. Mhm. Ich glaube Mittwoch bis Freitag. Und dort äh, führt er diese Heilung durch.
0: Wie so Öffnungszeit ja. bei Google.
1: Und ja. da, also da strömen halt wirklich tausende an Menschen dahin, um halt vom John of God geheilt zu werden. Mhm. Es ist relativ ruhig. Man hört verschiedene Vögel singen und das ist sehr, sehr friedlich. Auch hier würde ich Andrea noch mal beschreiben lassen, wie es für sie war, nach Abertjania zu kommen, was das für sie für einen Eindruck
2: gemacht hat. The first impression when you arrive there, there is this peaceful place. This, this, it's, it's calm. Um, people like everybody eats. Um, Wearing white, uh, talking good things, the positive things, only positive feedbacks, he can heal. Uh, so you've started to uh, deep dive in this environment that you start to, to believe that you're going to, to get what you're, you're searching for.
1: Ja, sie sagt jetzt auch nochmal, es war alles sehr friedlich, man hatte wirklich das Gefühl, man bekommt hier das, wofür man auch hergekommen ist. Und Andrea ist aber auch nicht natürlich die einzige Person, die dafür nach Abadiania gegangen ist. Die Menschen stehen an, bis zu zwei Stunden warten sie darauf, dass sie den Wunderheiler sehen können. Auf einer Bühne steht eine Frau und sie begrüßt jetzt die Gäste. Sie sagt, willkommen im Haus des Lichtes. Sie bittet auch alle Menschen ruhig zu sein, denn verschiedene Geister würden sich bereits im Raum befinden. Und man wolle sie nicht vertreiben. Dann erklärt sie allen, wie die Zeremonien stattfinden werden. Und dabei wird man die ganze Zeit von Freiwilligen geleitet. Gemeinsam mit Andrea und ihrer Familie beten diese Freiwilligen dann. Also die fordern alle Menschen auf, schließt eure Augen, betet. Und dann treten einige der Anwesenden vor und erzählen ihre Geschichten. Und die sind immer... Total bewegend. Also, es sind immer todkranke Menschen, die geheilt wurden, und sie alle sagen das Gleiche. Ähm, nur dadurch, dass ich John of God getroffen habe, dass er ja, ähm, bei mir eine Operation durchgeführt hat, dass er mit mir gebetet, meditiert hat, nur dadurch bin ich wieder gesund geworden. Und dann stellen sich alle Leute in die Reihe und warten darauf, dass John of God jetzt auch sie heilen wird. Manchen verschreibt er eine Meditation, anderen einen Spaziergang zum nahegelegenen Wasserfall. Andere bekommen auch gesegnete Artefakte wie Steine, Triangeln oder Kräuter. Und ähm, diese Artefakte haben natürlich auch einen Preis. Äh, pro Jahr sollen diese Medikamente John etwa 10 Millionen Euro
0: Gewinn eingebracht haben. Genau, aber wie wir John ja jetzt schon kennen, ist er wahrscheinlich jemand, der das ganze Geld spenden wird.
1: Ja, an seinen eigenen Safe spendet er dieses Geld. Bei einigen Besuchern, und das ist wirklich auch sehr schockierend zu sehen, führt John eine spirituelle Operation durch. Dabei führte eine lange Schere, genannt die chirurgische Schere, durch die Nase des Patienten, nee. um in dessen Kopf einzudringen. Nee. Und an dieser Schere nee. zieht er dann angebliche blutige Gewebefetzen hervor. Nee, 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 nee. Und manchmal sagt er halt auch so: Ja, siehst du, hier ist der Tumor.
0: Ich habe den, ich habe den rausgezogen.
1: Aber die Leute sagen, dass das nicht so schmerzhaft war. Also sieht sehr Eklig Hat, haben die
0: vorher diverse Kräuter bekommen von ihm und waren ein bisschen high? Und haben ähm, was nein, die wurden
1: manchmal ähm, wurden die halt in so eine Trance versetzt. Wie denn? Durch Hypnose. Aber ja, die meisten ähm, sagen, es tut nicht weh. Äh, es gibt auch noch eine andere OP, da schneidet John in das Bauchfett einer der Patienten. Oder er schabt mit einem Skapell über das Auge der Teilnehmer. wird wenn ich das höre. Und das alles ohne Betäubung übrigens. Aber also die ganzen Leute beobachten das. Es gibt auch einmal, ist auch ein Filmteam dabei und
0: filmt das. Wie er Gewebefetzen aus der Nase rauszieht. Ja. Oh, also angeblich. Das hast du jetzt vor drei Tagen reingezogen das Video. Ja. <lacht> habe
1: ich jede Nacht geguckt. Jede Nacht auch noch. Wie sich, wie, also diese Schere ist schon, da habe ich ein paar Albträume davon
0: bekommen. Das ist richtig eklig, ne? Die sticht so also komplett
1: <lacht> in die Nase rein.
0: Also, nee, nee. Nee. Einfach nein. Einfach wirklich nein.
1: Ja, teilweise schauen auch alle Anwesenden zu und sie können sich halt so persönlich vom Wunderheiler überzeugen. Und dann sind endlich Andrea und ihre Eltern an der Reihe, den John of God zu sehen. Andrea fällt auf, dass der Heiler, also John, die Leute in der Schlange ansieht und mit seinen Blicken sozusagen abtastet und irgendwie fühlt sie sich beobachtet. Als Andrea und ihre Eltern dann bei dem Medium stehen, schaut John nur sie an. Er umfasst ihren Arm mit beiden Händen und steht auf einmal auf. Andrea hat daraufhin schreckliche Angst, weil das ist halt vorher gar nicht passiert. Und diese Reaktion verwirrt sie. Und dann spricht John Andrea auch direkt an. Er sagt, Kind, warum bist du hier? Mhm. Und bevor sie antworten kann, be beantwortet John die Frage selber.
0: Er sagt, Du bist hier, weil deine Mutter Krebs hat, oder? Mm, und ja, das ist erstmal wahrscheinlich jetzt für alle ein erster Beweis, dass John schon mal irgendwelche Fähigkeiten mhm. hat. Aber sie hat ihm das nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt, mhm. okay. Aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen logisch, wenn eine junge Familie oder eine also jüngere Familienmitglieder da stehen mit einer etwas älteren Frau, die vielleicht auch schon kränklich wirkt. Also würde man da nicht eh denken, dass es die älteste Frau trifft. Na, es hätte
1: auch sie sein können, ne? Also das ist schon erstmal sehr mhm. erstaunlich, dass er das weiß. Und Andrea ja. fängt auch an zu weinen, weil sie kann das gar nicht fassen. Und das bedeutet für sie, dass er das weiß, ist
0: für sie der Beweis, er hat wirklich diese Ja, Ja, ich verstehe es ein bisschen, dass man sowas sofort so denkt. Andererseits ist es vielleicht auch einfach ein Erfahrungswert, wenn da halt eine junge Frau mit einer älteren Frau steht, deutet es darauf hin, dass die Mutter irgendwas hat.
1: Aber es gab auch viele junge Menschen, die da hingekommen sind. Und es gab auch viele Mütter, die mit ihren Töchtern gekommen mm. sind, weil die Töchter krank waren. Mm
0: -hmm.
1: Ich werde es dir später noch auflösen, keine Sorge. Ah, okay.
0: Also, okay, es gibt eine Erklärung dafür. Mm, es gibt eine Erklärung ah, dafür. Okay.
1: Ja. Dann schaut John Andrea direkt an und auch das macht er sonst kaum und sagt zu Andrea, du bist ein starkes Medium und du kannst deine Mutter retten. <lacht> Andrea ist jetzt total überrascht, sie freut sich, ist aber auch verwirrt. Also sie soll ein Medium sein. Bisher hat ihr das erstmal niemand gesagt und es war auch niemandem aufgefallen. Ein Medium ist nämlich eine Person, welche Botschaften von übernatürlichen Wesen wie zum Beispiel Geistern und Engeln empfangen kann. Und die Menschen, die vom John of God als Medium erkannt werden, sind etwas Besonderes. Sie dürfen einmal in so besonderen Stühlen sitzen und sie haben auch private Sessions im Johns Büro. Und da Andrea laut John der Schlüssel zur Heilung ihrer Mutter ist, soll sie jetzt für eine private Sitzung in eben dieses Büro kommen. Als John die Tür abschließt, findet Andrea das komisch. Aber sie will den John auf Gott nicht in Frage stellen. Dann fragt John Andrea, ob sie etwas Metallisches tragen würde. Andrea ist jetzt verwirrt. Sie fragt, meinst du eine Prothese? Also zum Beispiel irgendwie einen, einen Arm aus Metall oder sowas? Und John antwortet darauf, nein, trägst du etwas Metallisches, also zum Beispiel Ohrringe, einen Ring oder einen BH. Und ja, Andrea hat einen BH an. John ist jetzt sehr bestimmt, den musst du ausziehen. Ich mache eine Reinigung und da darfst du nichts Metallisches tragen. Und so ähm, mm. hängt John jetzt auch an an, mit Andrea zu reden. Er wiederholt sich immer wieder und er macht Andrea jetzt ganz bewusst, wie groß ihre Verantwortung ist. Er ja. sagt immer wieder Sachen wie, du kannst deine Mutter heilen, willst du sie heilen, dann musst du mitmachen. Wenn du nicht tust, worum ich dich bitte, wird deine Mutter sterben.
0: Also in anderen Worten, er nutzt eine zutiefst verzweifelte Tochter aus, um höchstwahrscheinlich mhm. ähm, irgendwelche sexuellen Triebe zu befriedigen oder so. Ja, also, John fängt
1: jetzt an, Andrea richtig anzuschreien. Und was er von ihr verlangt, sind sexuelle Handlungen. Mhm. Andrea sagt nicht nein. Und das, obwohl sie weiß, dass etwas nicht stimmt. Ja, sie beliebt halt ihre Mutter und will sie retten. Ja. Das Schlimme ist hier halt auch, wie John die ganze Zeit versucht, Andrea einzureden, dass das hier alles gar nichts Falsches wäre. Und das beschreibt sie selbst auch sehr gut.
2: With this excuse that it was a cleaning process, he raped me. It was how it happened. Uh, and it, it takes a time for you to realize what really happens because you are driven by this conversation and about this, this speech that this is a healing process. What he's doing there, he makes you believe that there is nothing wrong. What I'm doing, I'm doing something to help you.
1: Ja, also ich finde es unglaublich schrecklich, wie sie das berichtet, aber es wird leider auch noch schlimmer. Und als John Andrea das erste Mal missbraucht, fängt sie an zu weinen. John bemerkt das und fragt sie dann direkt, willst du, dass deine Mutter stirbt? Oh mein Gott! Andrea antwortet darauf, nein, ich will nicht, dass meine Mutter stirbt. Und John sagt dann, da musst du mitmachen, nur so kannst du sie heilen, sonst wird sie sterben und du bist daran schuld. Das ist so abgrundtief böse. Und was auch noch richtig, richtig schrecklich ist, ist, Andrea muss ja jedes Mal weinen, wenn John sie anfasst. Und ja, während diese Sitzung stattfindet, sitzen Andreas Eltern ja vor der Tür und hören das Schluchzen ihrer Tochter. Und sie kriegen halt jetzt mit, wie ihre Tochter missbraucht wird. Aber sie denken, ihre Tochter weint aus Erleichterung oder aus Hoffnung, weil ja, sie gerade spürt, dass die Mutter wieder gesund wird, aber in Wirklichkeit weint ihre Tochter, weil sie gerade missbraucht wird. Oh mein Gott. Aber diese Hoffnung, dass ihre Mutter wieder gesund wird, hat Andrea natürlich auch und deswegen sagt sie nichts. Mhm. Sie würde schließlich alles dafür tun, um ihre Mutter zu retten und der John of God ist ihre einzige Chance. Mhm. Als Andrea mit ihren Eltern zurück nach Hause fährt, nach Sao Paulo, sind alle sehr positiv gestimmt. Andreas' Mutter ist sich nämlich ganz sicher, sie wurde geheilt. Sie hat ganz genau gespürt, wie der Tumor verschwunden ist und ähm, ja John ihn entfernt hat. Die Familie fährt jetzt zum Arzt und es werden erneut Tests gemacht und dann kommt erstmal die Ernüchterung. Der Tumor ist immer noch da und er hat auch immer noch die gleiche Größe und die gleichen Ausmaße. Mhm. Daraufhin fahren sie jetzt ins Krankenhaus, weil Andreas' Mutter muss operiert werden, Sie wird in den Operationssaal gebracht und 90 Minuten später klingelt bei Andrea das Telefon. Es ist der Arzt und er sagt folgendes. Andrea, ich weiß nicht, welchen Gott Sie anbeten, aber ich habe gerade ein Wunder erlebt. Deine Mutter hat keinen Krebs. Sie hat einen gutartigen Tumor. Wir haben drei Tests gemacht. Alle haben das Ergebnis bestätigt. Es ist kein Krebs. Andrea kann es kaum glauben. Der John of God hat wirklich ihre Mutter geheilt und... Sie hat sich damit auch nicht umsonst ihm hingegeben. Die ganze Familie ist jetzt sehr dankbar, denn der John of God hat den Krebs besiegt. Er hat aus dem bösartigen Tumor einen guten gemacht. Andreas Mutter erholt sich jetzt von der Operation und will zurück nach Abidjanja fahren, weil John hat vor zu ihr gesagt, du wirst geheilt zurückkommen und mir danken. Also fahren Andrea und ihre Familie zurück nach Abidjanja und am ersten Tag kriegen sie sofort einen Termin. Sie bedanken sich beim John of God und erzählen ihm, dass Andreas' Mutter geheilt ist. Andreas' Vater möchte dann auch unbedingt eine Geldspende machen, weil er möchte dem John of God und seinem Team mit allem helfen, was sie brauchen, um noch mehr Menschen zu heilen. Ein bisschen verständlich ist es ja natürlich, ne? Ja, es ist natürlich unglaublich in diesem Moment, weißt du.
0: Haben die Ärzte vorher auch schon Tests gemacht und da dachten sie, es wäre noch ein bösartiger Tumor?
1: Sie konnten nur bei der Operation feststellen, was für ein <lacht> okay. Tumor es ist.
0: Okay, also die Möglichkeit besteht natürlich, dass auch schon vorher der Tumor nicht bösartig war und Sie nie hätten zum John of God fahren müssen, aber Sie interpretieren das natürlich so, als wenn ähm, als ob es seine Tat gemacht hat. Ja, genau. ja. Am zweiten
1: Tag fragt ein Mädchen Andrea, ob sie kurz mit ihr auf die Toilette gehen würde. Andrea ist ein bisschen verwirrt, aber folgt dem Mädchen. Dieses Mädchen schließt dann die Tür, schaut Andrea an und stellt ihr eine Frage. Hat dir John jemals etwas angetan? Andrea versteht die Frage erst nicht so ganz. Sie fragt nach, was meinst du? Und das Mädchen sagt, hat er dich jemals zu einem privaten Treffen zu sich bestellt? Hat er dich dort belästigt? Und in diesem Moment hat Andrea das Gefühl, der Boden unter ihren Füßen wird ihr komplett weggerissen, und jetzt versteht sie das erste Mal, was in Aberdiania ja wirklich passiert. Das, was ihr passiert ist, ist kein Einzelfall. Und das, was John ihr angetan hat, hat er auch vielen anderen Mädchen angetan. Und sie fragt sich jetzt auch, hat das vielleicht auch dem kleinen Mädchen angetan, das nach mir gewartet hat? Mhm. Also
0: Haben ihr wir wird, immer hauptsächlich Mädchen gewartet vor dem Büro?
1: Ja, also es waren sehr viele hübsche, junge Frauen, die ausgewählt wurden, ein Medium zu mhm. sein. Und Andrea ist jetzt unglaublich wütend, sie ist sehr entsetzt und sie ist auch sauer auf sich selbst, weil wie konnte sie auf diese Lüge reinfallen, wie konnte ihr das passieren? Und so rennt sie jetzt sofort zum Haus vom John of God, sie klopft an die Tür, sie hämmert gegen die Tür, aber der John of God antwortet ihr nicht und sie klopft jetzt so lange weiter, bis er schließlich zur Tür kommt und sie konfrontiert ihn. Sie zeigt auf ihn und sie sagt, du bist ein Schwein, ein Hurensohn, ein Wichser, wie konntest du sowas tun?
0: Also ich verstehe die Reaktion absolut. Ich finde es nur so krass, dass sie sofort jetzt so, so viele Schlüsse zieht, weil mhm. im Endeffekt könnte es ja auch noch eine Theorie geben, dass sie denkt, nicht nur ich wurde zu einem Medium gemacht, auch noch andere Frauen wurden zu einem Medium Aber gemacht wusste, und das ja. geht eben nur durch Sex mit John.
1: Sie wusste ja schon, als es ihr selber passiert ist, dass es nicht richtig war. Aber ja, sie, sie dachte halt, es wäre eine einmalige Sache gewesen. Und das Ding ist auch, also er hat nicht zumindest, also die Berichte, die ich gehört habe, war das auch nicht immer Sex, sondern halt auch, ähm, dass er die berührt hat, weißt du, an verschiedenen mhm. Körperstellen. Und ähm, sie halt gezwungen hat, ihn zu berühren. Und das hat er manchmal noch so verkauft, als wäre das irgendwie ein Ding von ähm, dieser Reinigung oder was auch immer. Das heißt, Andrea dachte Wahrscheinlich, das wäre jetzt ein Einzelfall gewesen und als sie dann auch gehört hat, ja, hat er, hat er dich belästigt, war ihr halt klar, das ist, ist eine ein Masche von ihm. Ja. Mhm. Und sie schreit ihn halt jetzt an, John schreit zurück und er ruft seine Helfer und das sind große Männer, das sind Schlägertypen und die Männer kommen mit Waffen. Und in diesem Moment merkt Andrea, in welcher Gefahr sie ist und sie flieht. Ihr erster Gedanke ist in diesem Moment, ich werde den John of God anzeigen. Auch Andrea hat Angst vor seiner Macht. Sie weiß mich, John kennt viele Leute im Justizsystem. Und die Leute bewundern ihn. Und so beschließt sie schließlich, den John of God nicht anzuzeigen. Ja,
0: der John of God hat Oprah Winfrey getroffen. Ja, getroffen Bill und Clinton. Hat, äh, Bill Clinton getroffen und hat äh, einen Brief vom Dalai Lama erhalten. Ja. Also das sind die Mächten. Mitunter die mächtigsten Menschen der Welt. Naja, und er hat halt auch
1: Richter und Richterinnen empfangen, mhm. und Polizisten und Polizistinnen. Ja. Also wahrscheinlich die Leute, an die du dich gewendet hast, da weißt du nicht, ob die nicht auch an den John of God glauben. Mhm. Und so will Andrea die Geschichte einfach hinter sich lassen. Sie will weitermachen und die nächsten neun Jahre wird Andrea ihr Leben weiterleben, ohne darüber zu sprechen, was ihr passiert ist. Schlimmes aber, Andreas' Realisation war richtig, sie war nicht die Einzige. Später werden sich über 600 Frauen melden, welche Krass. angeben vom John of God missbraucht wurden zu das sein. Das
0: ist eine so hohe Nummer, mhm. also jemand, der mit so vielen Taten davonkommt. Das ist, kann eigentlich nur jemand sein, der seine Machtposition ausnutzt. Ja. Also das muss jemand sein, vor dem du Angst hast vor dem, vor dem oder halt sehr viel Respekt hast. Und wo du schweigst, wenn dir sowas angetan wurde. Wo du denkst, dass es einen weiteren, einen höheren Sinn hat, dass dir sowas angetan wurde. Also er hat, also es gibt eigentlich fast keine bessere Position, keinen besseren Beruf als der vom John of God. Ja. Weil er begründet das mit der wertvollsten Sache, dass er Leben retten kann.
1: Genau. Einige der Opfer sollen gerade mal 14 Jahre alt gewesen sein. Und ein Mädchen erzählt auch später, wie sie missbraucht wurde, während ihr eigener Vater im Raum war. Der John of God hat nämlich dem Vater einfach gesagt, halte die Augen zu, mache die auf gar keinen Fall auf und bete. Und während der Vater gebetet hat, hat der John of God das Mädchen an den Brüsten, am Po und an der Vagina berührt. Und er hat sie gezwungen, mit ihrer Hand seinen Penis zu berühren. John soll auch in großen Räumen mit sehr vielen Menschen drin Frauen missbraucht haben. Und dann hat er auch wieder einfach eingesagt, bitte betet, macht die Augen zu, macht die mhm. nicht auf, weil sonst verschreckt ihr das Medium. Also zum Beispiel, wenn sie krank war, war er so, siehst du, ich habe das Böse aus ihr entfernt und es war sein Sperma. Ja gut. Auf Äl Videoaufnahmen, und das ist, fand ich so super schockierend in dieser Doku, die ich geguckt habe, da kannst du auch sehen, wie ähm, John zum Beispiel Frauen die Hose runterzieht oder sie bekrapscht und die Frauen stehen teilweise neben ihrem Mann und er fäst ihn einfach an die Brüste und das ist so, also ich fand es so schockierend, ich habe das ist gar nicht fassen können. Wie so eine
0: große Menschenmasse das glauben kann. Also klar, ich habe am Anfang gesagt, es geht vielleicht in Richtung Sekte und das ist ja jetzt hier offiziell keine Sekte, aber es hat eine ähnliche Dynamik. Du hast ja. jemanden, den du vergötterst, den du anbetest, der dich vielleicht auch ausbeutet, was er hier tut. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dein Körper ausbeutet. Und ähm, das, solche Dynamiken können eigentlich nur in solchen Gruppen entstehen, wo du halt jemanden als übermenschlich betrachtest. Mhm. Ein anderes
1: Opfer von dem John of God wird erst sehr viel später sprechen. Es ist seine eigene Tochter.
0: Oh mein Gott.
1: Dalva erzählt, dass ihr Vater sie missbrauchte, als sie gerade mal 14 Jahre alt war. Und als sie dann glaubte, sie wäre schwanger, hat er sie fast zu Tode geschlagen, oh. um das Kind halt aus ihr rauszuprügeln. Jetzt kann man sich natürlich fragen, 600 Frauen, warum ist
0: nichts passiert? Ja, er muss auf jeden Fall... Mitwissende haben, also ähm, Menschen, die ihn stützen, die ihn auch verteidigen und alles aufrechterhalten, dieses System.
1: Ja, und die ersten Leute sind die Betreuer vor Ort. Viele der Frauen erzählen nämlich, dass sie sich an genau diese gewendet haben und gesagt mhm. haben, das war nicht richtig, hier, ähm, ich wurde belästigt, ich wurde missbraucht und daraufhin haben diese Betreuer dann einfach geantwortet, ja, das ist halt eine Heilungsmethode. Ja, klar. Andere Frauen sagen auch, dass sie sogar zur Polizei vor Ort gingen und dort einfach auch nichts passiert ist. Ähm, so gab es zum Beispiel ein 16-jähriges Mädchen, welches sehr offen im Hostel, in dem sie war, ähm, zu den Betreuern gesagt hat, zu ihrer Mutter gesagt hat, dass sie missbraucht wurde. Die hat so richtig rumgeschrien, die hat allen Leuten gesagt, hier, mir ist Unrecht passiert, mhm. ich will zur Polizei gehen. Ähm, doch niemand hat ihr geglaubt, niemand hat ihr Beachtung geschenkt. Und John soll dann persönlich zu diesem Mädchen gegangen sein und sie bedroht haben, woraufhin dieses Mädchen dann verschwunden ist. Oh mein Gott. Und John spricht über diesen Vorfall zu seinen Anhängern. Dazu gibt es auch ein Video. Und dabei hält er sich Arm im Arm mit seinen Ängsten und äh, ich gender hier ganz bewusst nicht Vertrauten, also <lacht> allen Männern. Mhm. Und er sagt jetzt folgendes. John hat viele Fehler. Er ist ein Womanizer und ein Troublemaker. Aber ich habe nie jemanden vergewaltigt.
0: Warum spricht er bei sich in der dritten Person? Das ist so
1: ein obviously red flag signal. Ja, und ich finde es auch in diesem Zusammenhang, wir reden über ähm, die Vergewaltigung ja. eines 16-jährigen Mädchens. Und er das sagt erstmal, er ist ein Womanizer und Troublemaker. Mhm. Und dann fragt er diese Männer, die er im Arm hält, um sich herum. Ihr habt doch nie gesehen, dass ich hier eine Frau begrapscht habe, oder? Das Geile ist, niemand von denen verneint das jetzt. Sie lachen einfach alle. Alle sind so. <lacht>
0: Ja, alle denken, das war so ein Insider natürlich. Ja. Ähm, natürlich haben wir es gesehen, aber. Und John
1: springt jetzt auf diese Stimmung auf, er macht mich so ein bisschen witze darüber. Er sagt, ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich, an diese Vorwürfe, weil ich an diese Vorwürfe denken musste. Wenn ich sie vergewaltigt habe, muss ich sie heiraten, weil sie noch so jung ist. Und dann fragt er den Mann neben sich: Wirst du mein Trauzeuge sein? Und dann lachen wieder alle. Oh. Und dann sagt er sozusagen an seine Follower gewandt. Ich will, dass ihr mir vergebt. Ich habe viele Fehler, weil ich ein Mann bin. Ich bin alt, aber ich kann immer noch Sex haben. Nur nicht an diesem heiligen Ort. Und dann lachen wieder alle.
0: Das sind alles sehr merkwürdige Aussagen. Er verteidigt sich in einer komischen Art und Weise. Ich finde es halt, ich also finde
1: diesen Satz so gut so, weil ich, ich, ich bin immer noch ein Mann. Also ich habe Bedürfnisse.
0: Genau, genau. Das will er eigentlich Aussagen. Ja. Also die Fehler, die ich begehe, dass ich halt so ein paar Leute. Dann, also er sagt eigentlich, er vergewaltigt niemanden, dann sagt er, oh Mann, ich mache aber doch vielleicht irgendwelche Fehler, aber ich vergewaltige ja nur, weil ich ein Mann bin. Ja, ich glaube, er, er stellt das halt so ab, so
1: sehr normal als Mann mal ein bisschen und dann, irgendwie Wünsche zu haben. Und dann will
0: er... Nein, es ist nicht normal. Es ist nicht normal, 16-jährige Mädchen zu belästigen. Ihm ist es auch sehr, sehr wichtig, dass er doch nochmal betont, dass er Sex, dass haben, er Sex kann. haben kann, obwohl er alt ist.
1: Er sagt auch auf also, Englisch, also auf Englisch sagt er, I can still get laid. Ah ja, okay. Also zu sagen so, ja, nur mal damit ich es noch sage, ich kann immer noch gefügelt
0: werden. Also im Sinne von, ich muss euch nicht alle begrabschen, ich krieg auch so meinen Sex ja. halt. Ja.
1: Aber halt wirklich, also das ist alles das Letzte, was du sagen solltest, wenn dir sowas vorgeworfen wird. Sonst, außer dieser Aussagen, diese Rede, passiert nichts. Es scheint so, als hätte John zu viel Einfluss und kein Wunder, weil, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen... Mehr über Abadjanja angucken. John gehört die halbe Stadt. Die meisten Herbergen gehören John, genauso wie der einzige lokale Supermarkt. Mhm. Wenn jemand einen Laden in Abadjanja eröffnen will, muss er eine Erlaubnis von John kriegen. Übrigens hieß es auch, dass man sogar eine Erlaubnis kriegen musste, wenn man irgendwie grillen wollte oder sich den Bart schneiden wollte.
0: Also, also es war wie eine kleine Diktatur in diesem -hmm. Dorf oder in der Stadt. Taxifahrer müssen John
1: immer einen Teil ihres Gehalts abgeben, bis zu 50%. Prozent. Weil die fahren ja die Touristen, die John dahin gebracht hat. Ähm, überall werden heilige Steine verkauft, welche vom Medium gesegnet wurden, genauso wie Johns Bücher. Aha. Dazu kommt der Verkauf vom heiligen Wasser und von Passionsblumen. Und dieses heilige Wasser hat noch einen ganz speziellen Trick, weil man kann das heilige Wasser nicht heilen, Leo. Weil es ist für jeden individuell bestimmt. John kriegelt nämlich, der kann nicht schreiben und kriegelt immer so eine kleine Zeichnung, die er jedem mitgibt. Und dann gehen die Leute zur ja, Apotheke, die auch von John betrieben wird und kriegen ein heiliges Wasser, das speziell für, für sie, sie angefertigt ja. wurde. Verkauft
0: John auch seine eigene Scheiße, die auch noch irgendwie heilig <lacht> ja. ist? Ja, das hätte gepasst. Aber Hier haben sie eine heilige, heilige Wurst. Ja, das Geile <lacht> Original ist, von John.
1: dieses heilige Wasser, ne? Wird ja gesagt, dass man das nicht teilen darf, weil das so individuell für jeden angepasst ist. Es wird aber komischerweise in einer Fabrik hergestellt. Klar. Ja, klar. Dazu kommt, es werden auch noch überall Spenden gesammelt. Diese werden aber selbstverständlich nicht versteuert, sondern kommen direkt in Johns Safe. Aber John macht das ja eigentlich gar nicht fürs Geld, oder? Mm -mm. Also zumindest hat er selbst immer behauptet, dass er sich nicht mit seiner Arbeit bereichern würde. JournalistInnen konnten aber das Gegenteil herausfinden. Oh jo mein Gott,
0: wirklich? Oh Wunder,
1: oh Wunder. John besaß nämlich 27 Häuser rund um Abadjanja. Und hier, plus besaß plus er ja auch und hier soll es mehrere versteckte Räume mit Gold, Edelstein, Euro, Dollar und Waffen gegeben haben. Und die Polizei findet hier übrigens auch eine Panzerfaust und ja, mehrere Waffen. Und das ließ sie kurz auch vermuten, dass John das Oberhaupt einer kriminellen Vereinigung ist.
0: Gewissermaßen stimmt das ja.
1: Ja, und ähm. Das war so der Punkt. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil darüber gibt es leider sehr, sehr wenig. Aber es gibt auch noch Aussagen von Zeugen, die behaupten, dass John in weitere kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Wie gesagt, das sind nur Zeugenaussagen. Ich konnte es leider nicht bestätigen. Aber ich muss sie euch kurz auch nochmal erzählen, weil ähm, das also das ist der absolute Wahnsinn, dass sowas auch noch gemunkelt wird.
0: Also ich finde alles schon einen absoluten Wahnsinn. Vor allem kann ich bei sowas immer nicht so richtig... also Klar, wir reden über wahre Kriminalfälle, aber es hört sich immer so unwahr an, ja. weil das kann doch jetzt nicht alles passiert sein. Ja. Einige Teile daraus, ja, das glaubt man dann, aber in so großem Stil, dass so viel, dass so viele Leute mitmachen, dass niemand das hinterfragt, das, das ist unglaublich, ist, mh, oder? Und das ist ja auch nicht ewig her, also nee, ist wenn überhaupt das nicht in den lange 50er her. Jahren gewesen wäre, wo man noch nicht so viel weiß, wo man sehr viele Theorien glaubt und so weiter, dann... Äh, Würde ich es ein bisschen mehr nachvollziehen können, aber das war ja, hast du ja gesagt, 2010 oder so? In den, mhm. äh, also ähm, erst 2019 wurde das Ganze so richtig aufgedeckt. Also es ist überhaupt nicht lange her. Das ja. ist immer so unfassbar. Also generell bei solchen Sachen, dass eine Person dran glaubt, okay, dass zwei dran glauben, ja. meinetwegen noch. Dass so viele dran glauben, aber auch so viele mitmachen und damit mit drin stecken, das muss erstmal funktionieren. Ja,
1: aber also. Leo, es wird jetzt, ich werde dich noch mehr schockieren. Hm. Weil tatsächlich soll John schon mal angeklagt worden sein, weil er einen Taxifahrer umgebracht haben soll, welcher damals anscheinend mit seiner Frau eine Affäre hatte. Glaube ich einfach jetzt schon, dass das stimmt. Außerdem war John schon mal als Mitglied eines Schmugglerrings verhaftet worden, weil er versucht haben soll, eine Tonne Uran zu schmuggeln. Okay, das wiederum finde ich weird. <lacht> er soll bei einem weiteren versuchten Mord... Warte,
0: warte mal kurz, warum will er eine Tonne schmuggeln? Keine <lacht> Ahnung. Also, ja, also ich würde jetzt glauben, wenn er Drogen schmuggelt, aber warum? Ja, da also, kommen wir
1: auch noch zu. Aber also es gibt Vermutungen. Also ein großer brasilianischer Drogenhändler wurde irgendwann gefasst. ne? Und der hat einfach ausgesagt, dass John in ganz viele der Geschäfte dieser riesigen Drogenmafia involviert war.
0: Und offenbar auch in Geschäfte mit Kernkraftwerken. Sonst würde er ja. kein schmuggeln. Das ist ein... Komischer, absurder Twist plötzlich.
1: Noch. Wer weiß, wofür diese Drogenleute das brauchten. Aber ähm, ja, also das hat auf jeden Fall so ein Drogenhändler behauptet im Gefängnis. Der wurde anscheinend in diesem Gefängnis dann auch gefoltert. Und ja, wo, hat dann später alles zurückgenommen, hat gesagt, dass John in gar nichts involviert war. Hm. Ähm, er soll auch bei einem weiteren versuchten Mord seine Hände im Spiel gehabt haben. Aber wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Und es gibt eine Frau, die äh, 2019 erzählte, dass John sie auf einer Sexfarm in Brasilien gehalten haben soll, auf welcher sie und andere junge Frauen gezwungen wurden, Kinder zu bekommen, welche dann verkauft wurden. Was? Und die Frau war im Zeugenschutzprogramm gewesen, weil sie so viele Drohungen erhalten hat, dadurch, dass sie mit der Polizei darüber gesprochen hat. Oh mein Gott. Und äh, kurz nachdem sie das dann öffentlich gemacht hat, also darüber öffentlich gesprochen hat und in einem Brief geschrieben hat, dass John das getan hat, hat sie Suizid begangen, weil sie so sehr Angst hatte vor den Folgen. Oh mein Gott,
0: das ist alles unfassbar. Konnte man das dann
1: irgendwie nee. aufklären? Bisher? Also für keines dieser Verbrechen wurde John of God behaftet bisher. Also da konnte man nichts endgültig nachweisen und er wurde dafür noch nicht angeklagt. Allerdings holte ihn etwas anderes schließlich doch ein. Es sind jetzt neun Jahre vergangen, seitdem Andrea vom John of God missbraucht wurde und sie macht jetzt den Fernseher an. Und da ist es. Fünf Frauen sitzen in einer Talkshow und reden über genau das, was auch Andrea passiert ist. Und sie machen es jetzt öffentlich. Und in diesem Moment weiß Andrea, für sie ist es jetzt auch Zeit zu sprechen, weil sie ist nicht mehr alleine in diesem Kampf. Im Laufe der nächsten Wochen werden sich erst 200 Frauen melden, dann 300, schließlich sind es über 600 Frauen. Und die Frauen melden sich aus der ganzen Welt. Also die Frau, die zuerst gesprochen hat, kam aus den Niederlanden. Ähm, später werden sich auch zum Beispiel Opfer aus der Schweiz melden. Boah. Direkt nach der Nachrichtensendung setzt sich Andrea an ihren Computer und schreibt alles auf, was passiert ist. Es sind neun Seiten. Sie macht auch eine Zeichnung von dem Raum und vom Grundriss des Gebäudes, weil sie weiß jetzt, jedes Detail, jede Erinnerung wird unglaublich wichtig sein. Als die Frauen endlich ihr Schweigen brechen, flieht John, also der haut ab und Andrea war in diesem Moment total klar, also Andrea war das total klar, dass das passieren wird, weil für sie ist es halt nochmal diese Bestätigung, mhm. er weiß ganz genau, welche Verbrechen er begangen hat. Ja, natürlich. Er wird dann gesucht und schließlich stellt sich der John of God auch der Polizei und es kommt zu einem Prozess und Andrea sagt in diesem Prozess gegen ihn aus. Und vor dem Prozess bereitet sie sich ein ganzes Wochenende darauf vor. Sie kann kaum schlafen, weil dieser Prozess ist halt ihre erste Chance, nach neun Jahren endlich zu erzählen, was ihr passiert ist.
0: Und dass sie halt auch geglaubt wird. Ja,
1: sie hat das erste Mal eine Stimme. Und deswegen will sie es halt richtig machen. Mhm. Sie will unbedingt aussagen, weil dieses Verbrechen, auch wenn es vor vielen Jahren passiert ist, sie heute noch verfolgt. Sie hat Migräne bekommen, ihre Beziehung zu Sex, zu ihrem Körper wurde zerstört. Und sie hat immer wieder Albträume. Andrea hat auch heute immer noch mit ihrem Trauma zu kämpfen. Sie hat Narben, die man zwar nicht sieht, aber die mhm. jeden Tag wehtun. Und Andrea musste lernen, mit diesem Schmerz zu leben. Mhm. Um, aber sie lebt. Und das ist ja das Entscheidende. Und sie weiß, ihre einzige Chance auf Heilung ist Gerechtigkeit. Und damit steht für sie fest, der John of God muss ins Gefängnis. Und auch hier würde ich gerne nochmal Andrea selber sprechen lassen, weil sie beschreibt finde ich ähm, ja, sehr eindrücklich und auch sehr verständlich, was ihr John alles genommen hat und das kann auch niemand anders, glaube ich, besser sagen als sie selbst.
2: People that goes mostly to when when they 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 go to places like this, it's because like they are desperate. They desperate like for for themselves. Or for someone that you love too much, like I love my mom, but there were people that were there because their husbands, their fathers, their sons, their daughters. So or you wanted something so deeply that you couldn't uh, achieve by yourself. Like I, I, I knew victims that wanted to get pregnant and went to, to like a bunch of treatments and it was not possible. So when you go to a place like that. You, you leave it a little behind the, the rational um you know feeling that you you have with you because if you start to believe in something that you don't see and and this is is the the like the principle of the faith is believing something that you cannot see but you can feel it that you you're able to achieve um so that's why he's uh, so Evil, because he stole the faith from people. When you live there, when you realize what happened to you, you lose everything, and you lose your faith as well, because you start to to questioning why with me, why happened to me, why I couldn't realize. Uh, if you believe in God, you start to to question why God did this to me, uh, and you know it's. It's all your values or your beliefs that he stole from you. It's like, it's, it's a terror. It's not only the crime in itself, but it's everything that surrounds the package that comes with it. So it's so tough going through this. Und
1: gerade weil sie so hart gekämpft hat, was sie ja jetzt gerade erzählt, dass dieser Mensch ihr so viel mehr genommen hat, auch um ja, halt irgendwie diesen, diesen Glauben an alles in der Welt, ist es halt so wichtig, dass sie jetzt dafür kämpft, dass Gerechtigkeit passiert. Und Andrea ist sehr mutig für das, was sie tut, aber sie kämpft halt nicht nur für sich, weil mit ähm, diesem Prozess, weiß sie kämpft sie auch irgendwie für jede Frau in Brasilien und das Recht halt dieser Frauen gehört zu werden, und tatsächlich wird im Dezember 2009 der John of God zu 19 Jahren und vier Monaten im Gefängnis für die Vergewaltigung von vier Frauen verurteilt. Was? Und zwei Monate später kommen noch 40 Jahre dazu für die Vergewaltigung von fünf weiteren Frauen. Aber man konnte doch, hast du doch am Anfang gesagt, 600 Opfer. Ja, aber das sind die einzigen, wo man es
0: beweisen kann. Richtig konnte. beweisen kann, ja. Aber gut, der wird... Ähm, Immer im Gefängnis sein, aber ja. Ja, eigentlich. Aber oh nein, ja, nein, eigentlich. nein, nein. Aber gut, erstmal ein
1: gutes Urteil. Mhm. Das Ding ist nämlich, der John of God wurde in den offenen Vollzug gelassen wegen Was? Corona. Weil er war an Corona erkrankt und dann hat man gesagt, ja, weil er so krank ist, kann er... Ähm, soll er das lieber zu Hause ausleben. Und also im Moment befindet er sich nicht im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft... Hat
0: Wie lange hat er denn schon Corona? Ja, also er wurde dann über die ganze Corona-Zeit einfach zu Hause gelassen. Oder behauptet der John of God, dass er eine Corona-Erkrankung hat, die komischerweise bei ihm irgendwie jetzt schon über 350 Tage andauert. Ja, also die Staatsanwaltschaft fordert auch,
1: dass er jetzt wieder ins Gefängnis kommt. da Also, nee... Ja, also das wurde dann so argumentiert von seinen Anwälten, dass ähm, das Gefängnis in Brasilien so schrecklich sei und er ist so alt und ähm, es gehe ja keine Gefahr mehr von ihm aus. Aber klar, ja.
0: Er aber er hat doch schon vorher in seiner eigenen Rede bewiesen, dass er auch, obwohl er alt ist, noch Sex haben kann. Ja. Also das Alter macht er gar nicht. Und ihm er sollte
1: aus. auch einfach seine gerechte Strafe bekommen für das, was er getan hat. Und die hat. ist halt lebenslang. Ja. Also. <lacht> Heute ist sich Andrea sicher. Der so, allein schon. Sorry. Ja.
0: Aber allein schon für die, also wenn man jetzt die sexuellen Verbrechen mal ausklammert, allein schon für die Abzocke von tausenden von Menschen, ja. äh, sei es in der Stadt, wo er Leute erpresst hat, dass sie ihm einen äh, Teil abgeben müssen, als auch von äh, sämtlichen Touristinnen und Touristen, äh, Kranken und so weiter. Allein dafür müsste er schon lebenslänglich bekommen. Ja, darüber haben wir ja noch gar nicht so gesprochen, ne? über den Fakt, ob er halt auch die
1: ganzen anderen Leute verarscht hat oder ob er wirklich heilen konnte. <lacht> und äh, Andrea ist sich heute sicher, der John of God konnte niemanden heilen. Er hat sich vielmehr ein System aufgebaut, eine Struktur, welche einen halt glauben ließ, mm. du wärst geheilt. Er hat äh, viele Leute gehabt, die ihn unterstützt haben und die einen halt von Anfang an überzeugt haben. Das hat schon angefangen mit dem Taxifahrer, der dich vom Flughafen abholt und 10.000 Geschichten erzählt, wie der John of God sämtliche Leute geheilt hat. Dann geht es weiter zu den Herbergenbesitzern, also dort, wo du schläfst. Und diese Herbergenbesitzer fragen dich aus, nehmen deine Informationen und geben ah. sie an den John of God. Und daher weiß der John of God auch, dass Andreas Mutter an Krebs erkrankt war. Also ein komplettes System. Ja, ähm, Andrea hat auch erzählt, dass während man in der Schlange steht und wartet, dass man ein Wasser gereicht bekommt, von dem einem schwindelig wird. Und ähm, sie sagt, es ist kein System, er ist kein Wunderheiler, sondern es ist halt, äh, und sie sagt dadurch, es ist alles ein System, er ist kein Wunderheiler. Und es gab auch zwei Journalisten, sowie ein Team von 60 Minutes Australia, welche diesen Wunderheilung auf den Grund gegangen sind. Sie haben viele der geheilten Menschen in Anführungsstrichen ähm, besucht, aufgesucht. Viele sind gestorben, haben sie dann gemerkt, nachdem sie eigentlich dachten, sie wären geheilt worden. Und ähm, viele dieser Menschen, die überlebt haben, haben dann gesagt, ja, ich wurde gar nicht von meiner Krankheit geheilt. Ich habe es halt in dem Moment nur gedacht. Und
0: ja, bei den oder die haben halt ähm, selber dann irgendwie nochmal einen anderen Arzt aufgesucht, wahrscheinlich durch Medikamente mhm. sich heilen lassen und dann gibt es ja auch den bekannten Placebo-Effekt.
1: Genau, das ähm, vermuten auch viele Leute, dass man dann kurz
0: doch wieder gehen konnte oder mehr Kraft hatte, weil du dachtest, er hätte dich geheilt. Ja, Oder bei psychischen Krankheiten denkst du dann, okay, hab habe jetzt, ähm, klar, davor war ich irgendwie depressiv im Bett, aber mhm. Jetzt denken sie, sie hätten irgendwie tolle Kräfte erlangt und ja. bilden sich das natürlich dann ein.
1: Und bei den Methoden von John handelte es sich nämlich eher um Taschenspielertricks, welche von Hunderten von Geisterheilern verwendet wurden. Also dafür gibt es zum Beispiel so einen Trick mit ähm, tierischem Blut und Gewebe. Also dass dann der Tumor, der rausgezogen wird, ist dann in Wirklichkeit zum Beispiel ein Gewebe von einem Tier, das man vor vorbereitet hat. Wie? Ähm, Aber aus der Nase doch nicht, oder? Ja, also es gibt da, ich habe mir das mal bei YouTube angeguckt, es gibt da so verschiedene Methoden, wie du anscheinend so tun kannst, als ob du eine Operation durchführst und dann halt, ähm, ja, schon vor irgendwie zum Beispiel in deiner Hand was versteckst, dass du Ach dann Ach so, also es ist schon
0: so richtig zauberträgmäßig. Ja. Wie jemand, der so eine Blume unter deinem Ohr herzaubert. Genau. Ah, ich dachte... Ich dachte schon, dass er was ähm, vom Gewebe rausholt, aber das ist dann einfach gesundes Gewebe in der Nase oder so?
1: Nee, also man vermutet eher, dass halt er, also dass da gar nicht was aus dem Gehirn rausgeholt wurde, sondern dass das tatsächlich irgendwie vorbereitet wurde oder sowas. Mhm.
0: Kam denn die anderen Menschen bitte auch ins Gefängnis?
1: Nee, also bisher nicht. Boah. Aber bei den anderen Menschen, man weiß ja auch nicht, Gut, es gab schon Leute, die es unterstützt haben, aber man weiß nicht zu 100 Prozent, wer hat vielleicht auch dran geglaubt.
0: Wer aber die Leute, die in der Herberge schon mal aushorchen, was für Krankheiten denn... Ähm ja. Schon vorgefallen sind, was er heilen soll, die dann die Informationen weitergeben. Aber die ja. Leute, die halt den sexuellen Missbrauch unterstützen, die das alles sehen. Es gibt die zum Beispiel Leute, also, die das äh, Geld zur Villa bringen, ja. den Safe. Also es gibt auch mega viele Mitwissende.
1: Ja, es gibt auch viele Mitwissende, die später sprechen, zum Beispiel in der Doku. Und der mhm. eine erzählt, dass er dann auch irgendwann gesagt hat: Ja, ich, ähm, ich werde das der Polizei melden, hier muss ich was ändern. Und dann hat er eine Morddrohung bekommen vom John of God. Ja. Und dann ist er einfach weggezogen. Ne? Aber ja, egal was, auch wenn die Heilungen halt fake waren, die Schicksale der Frauen waren auf jeden Fall echt. Und Andrea hat auf jeden Fall ein bisschen ihren Weg gefunden. Heute arbeitet sie eng mit der Staatsanwältin zusammen, die damals auch den Fall betreut hat. Und die beiden kämpfen gegen die Gewalt an Frauen in ihrem Land. Und das hat auch einen guten Grund, weil Brasilien hat die fünfhöchste Rate an Frauenmorden. Also mich hat das Schicksal und auch diese Kraft von Andrea total inspiriert und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie auch mit mir gesprochen hat und deswegen würde ich gerne Andrea auch nochmal hier am Ende sprechen lassen, weil sie hat auch noch eine Botschaft an alle Menschen, denen halt auch schon mal was schreckliches passiert ist und ich finde diese sehr sehr inspirierend.
2: To the women who passed through the same thing I passed through. So it's possible to be happy again it's possible to live. Like it's a, a message of hope because when something very, very uh, painful happens to you, like a rape for women, like the, the first thing you you think, it's like, my life is ended. I, I would never be able to be happy again. I will never be able to rebuild. Uh, so I wanted to to be this person to show that it's possible that i could rebuild my life and the way that i rebuilt the other women can rebuild as well i could like decide how i, I wanted to live how i wanted to write my 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 the chapter of my my life so i i didn't want to, as i told you i didn't want to give the power uh, to him for him to to write my own my own history, but I wanted to be this protagonist. So I wanted to give this inspiration to the women, because it's, as I told you, it's not an easy process. It's tough. You have to face it. You have to deep dive in, in, in this self-knowledge process, but it's possible.
1: And halt, sie ist so wow. unglaublich stark, mm -hmm. und dass sie jetzt halt für Frauen kämpft und ähm, voll. Ja, halt irgendwie, also sie, sie ist halt eine Überlebende, mhm. sie ist unglaublich stark und finde ich deswegen finde ich irgendwie diese Geschichte auch total inspirierend,
0: auch wenn sie eigentlich so schrecklich ist. Ähm ja und sie könnte ja auch ihr Trauma verdrängen und ähm, das Kapitel abschließen, aber sie konfrontiert sich mit den Erinnerungen ja jedes Mal, wenn sie darüber spricht und ich finde es mega krass bewundernswert, wenn Leute sich auf so Interviews einlassen, weil sie anderen Menschen helfen wollen. Also ja. es gibt eigentlich nichts Beeindruckenderes, als Leute, also die sich irgendwie opfern oder aufopfern, die sich bereit erklären, anderen Menschen zu helfen, die Ähnliches erlebt haben oder halt auch davor zu warnen, was passieren kann. Deswegen okay. also, sie ist eine richtig krasse Inspiration. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, ja, also dieses Goethe-Zitat können wir vielleicht auch umdrehen in diesem Sinne, dass wir sagen, ja, da, wo Dunkelheit ist, ist aber auch Licht. Mhm. Weißt du? Ja. Sehr, weil da war sehr, so viel, poetisch. sehr poetisch. Weil da war so viel Schlimmes, aber jetzt gibt es halt Frauen, die für genau sowas kämpfen. Ich finde das auch so beeindruckend, dass sie halt jetzt mit der Staatsanwältin zusammenarbeitet. Mhm. Also, ja, ich, also diese Geschichte, vielleicht verstehst du jetzt, warum die mich so gefesselt hat, weil die ist auf je,
0: auf so vielen Ebenen so unfassbar. Genau, das ist, glaube ich, das genau das Adjektiv, was ich dabei sehr, sehr oft ähm, gefühlt habe. Halt, dass man man kann es nicht glauben. Nein. Das sind immer Stories. da muss ich jetzt auch ähm, eine Doku zugucken und die mhm. Bilder sehen, wie er da mit der Schere irgendwas macht, so wie du auf YouTube. Weil, wenn man das einfach hört, natürlich glaube ich dir so, ne? Du hast dich ja damit beschäftigt und das recherchiert. Aber ich, so, irgendwas unter, in meinem Unterbewusstsein kann das nicht fassen. Weil ja. ich nicht verstehen kann, wie so viele Menschen gleichzeitig böse werden können.
1: Naja, die sind ja nicht. Also für mich ist eher der Punkt so, ich weiß, Glaube kann ganz viel Tolles machen, aber ich verstehe irgendwie nicht, wie wir als Menschheit manchmal so Menschen auf so ein Podest heben können, sie nicht mehr hinterfragen und... Aber wenn du, genau, ja. wenn du siehst, wie ein
0: Kind, ein ja. Minderjähriger, vergewaltigt wird oder angegriffen wird... Aber
1: die Menschen wollten daran glauben, dass es diesen Wunderheiler gibt und sie wollten nicht daran glauben, dass es dort auch etwas Schlimmes aber
0: gibt. du kannst mir nicht erzählen, dass einige seiner Männer nicht wussten, dass es, nicht wussten, dass es Bullshit ist. Also... Ich glaube, da, aber das ist bei mir ja, auch das Phänomen. Das ist bei mir auch das Phänomen mit ähm, Genoziden, mit, mit dem Nationalsozialismus. Das sind alles für mich Phänomene, wo ich wo ich immer in der heutigen modernen Welt mich frage, wie kann sowas passieren, dass so viele Menschen ähm, mitgerissen werden. Bei so Soll was? ich dich
1: dann noch mehr schockieren, Leo?
0: Mhm. Aber
1: Dianja gibt es heute noch. Es ist äh, sehr verlassen mittlerweile. Aber du kannst kannst du dort immer noch eine Reise hinbuchen und es ist also die, der John of God ist zwar nicht mehr da, aber seine Gott. Anhänger machen immer noch diese spirituellen Heilungen und so Wir glauben immer noch an ihn. Ja, also du könntest jetzt ähm, oh, ich habe ja hab das mal gegoogelt, man findet sehr wenig zum John of God, außer dass du halt eine Reise dahin buchen kannst. Ja, eine geführte Reise und da kriegst du übrigens also richtig cool, da gibt es so ein All-inclusive Paket und da kriegst du jeden Tag sechs heilige
0: Wasser auf dein Zimmer. <lacht> immerhin das Flatrate Wasser Wasser Flatrate Wasser aber, aber direkt aus dem kurz. Hahn für umsonst aber gibt es nur dort und wie also wie kann er dieses Wasser noch heiligen wenn er jetzt eigentlich im Gefängnis ist oder als Hausvergast ich bitte dich Linde hat auf jeden Fall irgendwelche Kräfte die auch über Distanz hinweg wirken können okay ich glaube ich muss jetzt erstmal mein, mein heiliges Wasser darauf daraus ich habe hab ehrlich gesagt jetzt wirklich richtig Durst auf Wasser <lacht> Auf heiliges aber Wasser? aber ich habe richtig Durst auf unheiliges Wasser ähm, nee also gruselig ganz ehrlich, Ehrlich, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine Stadt, wo so eine Geisterstadt oder so eine, wo alle so fremdgesteuert wirken. Also irgendwie so, so ein bisschen so gruselig sind, so ein bisschen ja. so sektenartig noch sind, weil sie ihn noch weiter schützen und dann noch weiter wohnen.
1: Ja, also alles... Ähm mm.
0: Alles absurd und ich glaube, es zeigt uns mal wieder, ähm, nicht alles glauben, was man hört. Es zeigt fast mal wieder, dass solche Geschichten einfach äh, passieren können und man denkt, dass sie nur in irgendeinem Horrorfilm oder in irgendeinem Skript von einem Krimi-Autor oder so existieren, aber das ist einfach leider sowas gibt. Das echte Leben ist dann irgendwie doch schockierender. Ne? Wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt,
1: ich übernehme mal deinen Liebestipp, ja. bei Netflix gibt es eine Doku, die heißt John of God, die mhm. könnt ihr auch einfach gucken. Ähm, da sieht man das auch alles und ich habe bei TV Now auch noch eine Doku dazu gesehen. Hm. Also super spannend.
0: Ich hoffe ein bisschen, dass noch mehr darüber bekannt wird, weil irgendwie... Es also muss ja noch aufgearbeitet werden, ja. klar, oder? Wenn es ja. 2019 erst richtig rauskam, dann wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre da, die mhm. hoffentlich die Behörden beschäftigen.
1: Ja, ich kann auch sehr empfehlen, bei YouTube gibt es halt diesen Bericht von 60 Minutes und die waren schon einige Jahre davor da, bevor mhm. das aufgefallen ist, ich glaube 2016. Und ähm, da war ich super beeindruckt von dem Journalist, weil da war es noch gar nicht, also mhm. war es nicht bekannt, die haben nur von einigen Frauen das gehört und die sind da hingegangen und haben den so hart konfrontiert, mhm. Die haben halt, also er wollte dann nicht mehr mit denen reden, als er, als der Journalist nur nach den Finanzen gefragt hat und dann hat er ihm noch so hinterhergerufen, haben sie mal Frauen missbraucht mhm. und daraufhin ähm, hat er dann nochmal die Übersetzerin hingeschickt und die Übersetzerin hat genau das gleiche gefragt und dann hat der John of God nur so geantwortet, ja deine Mutter
0: ja, ja. ja. Gab es da auch schon den Mutter-Joke in Brasilien? Keine Ahnung,
1: aber also es war auf jeden Fall, also das kann ich auch oh sehr empfehlen. Oh mein Gott. Und da, also 60 Minutes. Dafür hat er noch mal ein paar mehr Jahre verdient. Ja, also 60 Minutes wusste ganz genau, was. also die haben da eine richtig gute Arbeit geleistet, die sagen auch danach richtig, das ist ein Arschloch, den ja. sollte man nicht glauben, so.
0: Also Hat gut. sich Oprah Winfrey und Dalai Lama und Bill Clinton, haben die sich distanziert vom John of God. Also Oprah Winfrey hat ähm, das
1: Video runtergenommen von ihrer Website, wow. wo sie da ist und hat irgendwie so ein... Also eigentlich hat sie nur ihren eigenen Namen reingewaschen. Ja, sie hat so einen Tweet gemacht, irgendwie, dass sie den Frauen glaubt und ähm,
0: mhm. es ihr leid tut, was denen passiert ist. Okay, na gut. Ähm, noch ein, ein letzter Leo-Tipp, beziehungsweise Lin leo tipp Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir gehen auf riesengroße 2023 True Crime Tour in Deutschland und ähm, arbeiten aktuell auch an Terminen in der Schweiz und Österreich. Es gab sehr, sehr viele wütende Nachrichten. Warum immer nur Deutschland? Und wir haben euch erhört. Weil wir nicht der John of God sein wollen. <lacht> wir touren nicht in die Schweiz von 10.000 Menschen. Ja. Obwohl, ehrlich gesagt, würden wir es gerne tun, oder? Und äh, deswegen, also guckt mal vorbei auf Eventim und ich glaube auch bei den lokalen Veranstaltern gibt lieber, es ab Lieber zu uns Tickets. gehen, als zu Wunderheilern, Leute. Absolut. Wir lassen eure Nasen in Ruhe. Ja. Wir greifen nur eure Gehirne an. Und vielleicht machen und wir es ]weise. irgendwann so als
1: Promo-Gag. Wir heilen.
0: <lacht> Nein. Wir heilen euch vor Langeweile, weil ja. unsere Tour ist nicht langweilig, oder? Ja, nee, ich glaube auch. Die ist nicht langweilig. Nein. Okay, gut. Okay.
1: Bis Cheers. nächste Woche.